0: Радиомаяк.ру представляет
1: физики и лирики сто минут
0: сто минут.
1: минут о Об истории медицины. Об истории истории медицины.
2: медицины. Медицина Древнего Китая. Это, наверное, область знания и умения, которую мы не могли обойти страной. У нас в гостях Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. Здравствуйте, Алексей Александрович с чего начинать, говоря Китай древним, причем и медицине?
1: Ну, во-первых, давайте скажем, что у китайской медицины масса разных определений, в том числе, что это антинаучная мракобесия. Есть и такое представление, да. С древнейших времен? Нет, нет, с наших времен, хотя, кстати говоря, и древние китайцы немало над этим издевались, И э, то есть то, к чему мы сейчас очень поклоняемся и очень любим, и считаем, что это просто некая святость, доставшаяся от древности, э, еще где-то веке в третьем, четвертом, то есть когда наши когда китайцы стали осмыслять свое предыдущее наследие, которому уже было 2000 лет, э, они говорили, что все это ерунда. И о, о, что там за ерунда, мы еще поговорим. Есть, конечно, совсем другое мнение. Сегодня оно очень распространено: э, то, что китайская медицина лечит практически все, неизлечимые болезни, и какие-то она действительно лечит. И это подтверждено экспериментально. Но есть еще, на мой взгляд, третье такое э, течение э, таких э, романтиков от китайской медицины, которые говорят: вы знаете, Это просто то, что должно спасти человечество. И э, на самом деле, на мой взгляд, что в Китае сегодня, что тем более за рубежами, вокруг китайской медицины, накручено такое количество чепухи, слухов, мифов, э, мифов, конечно, да. И э, это, да, естественно, это часть очень большой коммерческой машины. Э, Я напомню, что, например, в России понятие «китайская медицина» или что называемая «традиционная медицина», оно, она не входит в, в перечень специальностей. Mm. Проще говоря, если вы научитесь, обучитесь китайской медицине по-настоящему в Китае, и не просто какого-то там лекаря, а закончите китайский университет, медицинский университет, и приедете с этим диплом в Россию, вас на работу не примут. Mm. И в этом тоже большие вопросы и проблемы, потому что многие китайские медики, которые сюда приезжают лечить в Россию, на самом деле работают практически незаконно. Хотя не медики, да, у них есть... Алексей общем, Александрович,
2: тогда, да. но у нас древнего мира история медицины, и мы говорили уже об египетской древней медицине, да. которую мы можем судить, о которой по свиткам, да, оставшихся mm-hmm, захоронениях mm-hmm. и вообще о древней Греции. И, насколько мы поняли, это медицина, которая распространилась потом почти на весь мир, но, наверное, страны Азии она не особо затронула. Мы можем говорить о том, что древняя китайская медицина, вообще традиционная медицина, может вылечить только, собственно, этот народ. Ну, нет, нет,
1: конечно, нет. Во-первых, надо понимать, что, если мы говорим на о китайской медицине, это очень относительный термин, когда мы говорим «медицина». Вот а-га. нам надо обозначить некое область а-га. знаний, и мы говорим, окей, это будет медицина, потому что в Греции была, в Египте была вот эта медицина. А в Китае, если мы дословно переведем иероглиф «и», который сегодня и обозначается по словарю «медицина», А китайская медицина соответствует джун-и, китайская медицина. Вот этот иероглиф-и первоначально обозначал гигантскую чашу, стоящую над огнем, и там что-то
2: варилось. Это
1: был какой-то отвар. То ли это был травы, а может быть шаманский отвар, а может быть галлюциногены. И как раз многие авторы говорят, что первоначальная китайская медицина это было галлюциногены, шаманские отвары. И как раз шаман, принимая вот этот отвар, входил в определенное состояние, за счет которого он мог вручивать людей. То есть все это, это то есть, медици- и это относилось не к тому, кто врачивает, а к тому, э- кто,
2: применяет. кто применяет,
1: конечно. И э- первоначально китайская медицина, собственно, изначально, э- она была плоть от плоти вообще мира осознания китайцев. И здесь надо понимать простую вещь, что, во-первых, в Китае действительно не сложилось никогда представление о едином боге, божестве, было множество духов, и, как следствие, эти духи и вызывали болезни. Угу. В общем, в этом смысле от египетского, по-моему, не особо отличается. Но самое главное, что это закрепилось. И если в чистом виде древнегипетской медицины у нас сегодня нет, никто не ее применяет, то, строго говоря, и древнегреческой медицины мы имеем какие-то отголоски от нее.
2: Ну да, хипократы да. и жизни.
1: Да, конечно. А вот китайская медицина, она напластовывалась, наращивалась, она пришла от второго тысячелетия до современной китайской медицины. В... Второе тысячелетие до нашей, до нашей эры. Значит, от... как мы это вычисляем? Во-первых, у нас есть э, письменные трактаты. Китайцы, как известно, все записывали. Uh-huh. Они любили это дело. И э, те трактаты, которые мы имеем, они относятся приблизительно записки еще, это не, даже не целые трактаты, приблизительно к четвертым, пятым векам до нашей эры. То есть это первые.
2: Они записывали и, э, главное, сохранили. На чем эти были? На каких носителях? Бамбуковые, свит... бамбуковые
1: дощечки. Бамбуковые дощечки первоначально, которые связывались э, кожными ремнями в определенной книге. то есть их можно было листать. Но была другая проблема: кожные ремни перетирались. Таблички рассыпались, uh-huh. потом их собирали как получится. И поэтому как первоначально звучали многие трактаты, мы не знаем, хотя иногда можно восстановить. А были еще записи на уже потом на шелку. Шелк, как известно, не гниет, поэтому все это хорошо сохранялось. Uh-huh. В этом смысле, ну, почти как в Египте, записи на вот этих папирусах. Uh-huh. Но, собственно говоря, эти трактаты 3-4 веков, формально, до нашей эры, формально не так давно они апеллируют к неким записям и трактатам, э, значительно более древним. Мы, на самом деле, не знаем, были ли они, или, как обычно в Китае, апеллировали к древности, как некому образчику, э, на который надо ориентироваться, но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что, например, археологические находки нам э, показывают, что э, э, найдены чаши, как бы ступки, где толкли вот эти вот растения, и анализ показывает, что соскобы показывают, что там были какие-то травы, uh-huh. потому что мы сейчас можем установить, что большинство как раз бронзовых чаш, это было для жертвоприношений, соскобы показывают, что там была кровь, uh-huh. в том числе человеческая. Ну, шаманство, uh-huh. шаманизм в Китае был основным типом верования. Но были вот и эти чаши, в которых все это дело толкли и перетирали. Формально первый трактат, который мы имеем вот Чисто медицинский. Это считается трактат о травах Шейнуна. А Шейнун это один из пяти мифологических китайских императоров, наряду с самым известным, наверное, желтым правителем, желтым императором Хуанди, который, ну, как, как всегда по легенде, как-то, он вообще Шейнун, дослон великий земледелец. Mm-hmm. Он обрабатывал землю. Как сказал у каждого императора, есть своя функция. Вот он, обрабатывая землю, ударил себе, задел мотыгой по ноге. У него до этого якобы болела голова. И он не так, чтобы расшибся ногу, а четко мотыгой попал в определенную активную точку, голова перестала болеть. Mm. Мы сейчас говорим, конечно, о легендах. Он хлопнул по лбу сказал: о, вот-вот как надо лечить и начал записывать целый ряд э, сведений. Э, якобы он, ну на самом деле мы не знаем точно, э, собрал первую рецептуру. И тот трактат, который дошел до нас, он относится к третьему веку до нашей эры, он содержит более 150 рецептур из трав. Причем это очень важно, не сами по себе травы, а именно рецептуры смешивания. То есть что это дает, в конечном счете, дает понимание, что медицина существовала. Угу. Эти рецептуры, как ни странно, реальные, они проверены. Не могу сказать про все, но так или иначе, они, как доказали современные опыты, реально воздействуют на целый ряд функций, болезней, и, как ни странно, многие современные китайские лекарства, китайская медицина, они используют рецептуры вот этого третьего века до нашей эры. А вот есть одно отличие,
0: но у меня был опыт общения с китайской медициной, и до сих пор это отличие сохраняется. А помимо классической медицины, которую можно все-таки отнести греческую, да, потому что мы от нее много взяли, у китайской есть вот это так называемое иглоукалывание, то есть когда никаких воздействий таких приоральных, простите за выражение, нет, то есть ничего ты не ешь, а тебя просто, да,
1: пероральных, да. Пероральных,
0: да, это когда ты просто тебе колят <сёк> какие-то точки в организме и сам организм начинает <сёк> справляться с болезнью. Это появилось у них сразу? Там другая ситуация. Вот просто вы сказали про да. то, что ударился я мотыга в какую-то точку, да, условно, но это легенда, и да. перестала болеть голова. Значит, от болезни головы у нас нужно просто куда-то уколоть.
1: Ну, во-первых, мы, у нас есть э, иглы, которые сохранили археологические находки, каменные, а потом уже... Каменные иглы. Каменные иглы. Мы привыкли к тому, что игла вкалывается, вводится. По-китайски это называется дзаджэнь. дзаджэнь это вкалывать вкручиванием. Вот как правильно У-у. это делается. Но э, многие иглы, и до сих пор это используется, они не столько вкалываются, сколько ими нажимается, как э, на организм.
2: На некоторые точки. На да. некоторые
1: точки, да. И, скорее всего, первые иглы были им такими. Но тут вопрос в том, что сегодня китайская медицина, так же, как и в Средневековье, рассматривает 4 уровня воздействия на человека. Да, то есть если вы заболели, вы приходите и говорите, у меня что-то болит, первый уровень, это, наоборот, никак не вмешивается в организм, а успокоить ваше сознание, дать вам дыхательные гимнастические упражнения, чтобы вы лечились сами. Так. Если это не помогает для вас тяжелая болезнь, наступает второй этап – это массаж э, надавливаниями, аньмо по-китайски. Ань, давить, моро стирать. Угу. А, вот откуда, собственно, вышел там, в том числе и современный большой китайский массаж. Угу. Он тоже делался не бы как, это не, лечебный, не э, э, релаксирующий массаж, это определенная схематология, на какие точки, где и как надо давить. Так. Если и это не срабатывает, мы вмешиваемся в организм, mm-hmm. и тогда вводим иглы. Вот это у- уровень игл и прижигания. Ой. Когда прижигаются на теле, возжигаются специальные свечки, в основном полынные uh-huh. такие свечки, которые долго горят и нагревают ваш организм. Ингац, когда и это не помогает, или надо усилить, мы применяем лекарства. Это четвертый уровень лекарства, естественно, собственно говоря, это фитотерапия, uh-huh. э, травы. травы, да. И вот, когда э, вдруг вам предлагают, мне важно, современный китаец или э, какой-нибудь российский врач вам что-то болит, ну сейчас мы иголочки поставим. Это гонить его прочь. А почему? почему, почему? э, Первые два этапа пропустили? Конечно, конечно. Более того, по китайским принципам, они еще опять-таки, принципы средневековые, э, детям до 15-16 лет, а мальчики девочки по-разному, нельзя вообще ставить иглы. И пожилым людям, опять-таки, 65 лет приблизительно, тоже нельзя ставить иглы. Потому что слишком сильное воздействие. Поэтому вот, когда говорят, что иголокалмят все лечит, mm-hmm. это, это не так.
2: А как раз мы, если мы заговорили, а можно некий список или перечень тех болезней, которые нам известны из той древности, которые, ну, понятны, и, и вот, диагностируемость сегодня?
1: Ага. Это хороший вопрос, на который нет ответа. Поясню. Oh. Да, потому что... Мотыга
2: по ноге, понятно.
1: Ну да. да. И по голове тоже. Вот обратите внимание, там, да, болела голова. Болеть голова – это не болезнь, честно говоря. Да, это признак чего-то, какой-то болезни. Конечно. Поэтому китайцы не рассматривали тот список болезней, которые, и никогда не рассматривали до сих пор, который есть у нас. Нельзя прийти и сказать, вы знаете, у меня э, туберкулез, как мне вылечиться? То есть да, конечно, современный китайский mm-hmm. врач поймёт, что такое туберкулез, но о ничего, э, читал. Но нет рецептуры, как вылечить туберкулез и глукал в нем. Uh-huh. Потому что китайцы рассматривают болезнь как нарушение баланса разных сил в организме. Вот здесь надо к этому... Горячего, главное... холодного и так далее. да. Откуда это все берется? Китайская медицина традиционно рассматривает организм по принципу, называется, джан сян Поясню, звучит сложно, на самом деле все очень просто. Дзан — это внутренние органы, которые есть в человеке. Не совсем те, которые мы поднимаем из современной атомии. Сян — это дословно образы, их проявления во внешнем мире. Угу. Все очень просто. Есть у нас легкие, это внутренний орган. Вы его не видите, но у него есть внут-внешние проявления, например, легкие открываются через его внешние представления нос, что в общем понятно, и через кожу. Вот, например, я смотрю у вас, считаю, предположим, сухая кожа по красению у вас болят легкие. Угу. Вот, значит, но мы не не лечим легкие. Легкие это орган, китайцы прекрасно понимают, и поскольку в Китае изначально разрешено было э, вскрывать мертвое тело, то есть
2: отношение к этому было а нормально те, да, да, те, по тем временам вообще. он не делится.
1: является э, прообразом там, божьего, поэтому можно с ним делать все что угодно. Э, китайцы понимает легкие в данном случае как обобщение, генерализацию каких-то потоков. Энергии Энергии, да И Вот здесь, кажется, возникает вот это понятие энергии Чакры, как... небось Но чакры китайцы не рассматривают. Ну, что-то похожее Да, они рассматривают Ну, опять-таки Ну, не гланды же Ну, да, энергетический центр, назовем это так Хотя У где-то... тебя горит что-то внутри Много энергии выделяет, значит, там болезнь mm-hmm. а, Тут немного по-другому Китай рассматривает, что есть у нас ци это энергия, э, пневма, по сути дела, которая откуда берется? Э, она берется либо из воздуха, соответственно, нам надо правильно дышать, отсюда mm-hmm. же сесть дыхательные mm-hmm. упражнения и берется из пищи, соответственно, нам надо правильно питаться. Oh. Вот вам два рецепта: ти, от слияния ти, отца и мати, матери рождается. А если человек. я чихну,
2: подтвердится. Всё.
1: У вас будет выброс некоторого от сида. Oh. Да. А, если бы вот штука простуда. Это значит, ваша ци из-за холода вышла из организма И опустошила некоторые области Поэтому китайцы прикрывают, например, места проистечения этого ци Они находятся, например, на затылке Вот это оксипитарис, две точки, которые Первый шейный позвонок Грубо говоря, где, скажу не научно, меня а простят, где голова присоединяется к шее. Mm-hmm. Вот. Или, например, это поясница. Когда мы говорим, у нас вроде кулитки да скажет, что Си проистекло. Поэтому надо заматываться, может быть, тоже.
2: Собачие эти. Да,
1: да, все, правильно. Да, великое китайское изобретение, которое есть и у нас. Собачий мир! Но Ти это вот то, о чем мы рождаемся. За счет чего определяется здоровье человека? на самом деле определяется он за счет того, что. Дед Или у человека много детей, mm. он энергички силен. Да, все очень просто.
2: Так а если это человек женщина, она, она...
1: да, да она должна рожать, да безоночно.
0: А, а, когда она становится, она уже, соответственно, уже человек
1: Он почти не человек.
2: А да. как это в древности проходило? Есть какие-то свидетельства? Потому что мы этот вопрос да. задавали всем экспертам есть. по разным древним
1: странам. есть, да, в смысле, как определялось, ну, например, считалось, что император любой, он силен и как бы витален тогда, когда у него много детей. И, правда, у первых императоров любой династии было по 70 детей. — 70? — Да, ну, естественно, от разных наложниц. Ну, от жены, на от лож... Да, это нормально. А потом с э, уменьшением этой династии э, количество детей тоже уменьшалось. И у последних императоров любой династии либо не было детей, ну, например, как у последнего несчастного императора Пуи, про которого там Бертолуччи снял фильм, либо их было один-два человека. — Так он же ребенком был. — Ну, а потом он перестал быть ребенком, но детей-то у него так и не родилось. — вот. Хотя он умер уже не император, Не в статусе императора он, э, Детей не не родился, хотя у него было две жены mm.
0: Поэтому ну, э, А отношение к здоровью И сегодняшнее перенаселение как-то связано? Ну
2: no, подожди, мы про древность
1: Ну no, no, просто так, повыстро Нет, конечно, связано вот посмотрите, оно не, С перенаселением оно не связано Оно связано с другим Современный китаец, он постоянно э, У него есть масса фобий Вначале больше, на мой взгляд, чем у европейцев так. Чем более у русских Китай себя постоянно массирует, шлепает по коленкам, по затылку, щупает себе лицо, потому что китайцы постоянно разминаются. Диагностируют все. Они разгоняют Си по организму, чтобы оно омывало органы. Ой-ой-ой. Да, И это, это начинается на уровне ну, с детства. Это, конечно, китайцы привыкает. Во-первых, в этом есть, конечно, свой смысл. Конечно, лучше там, массировать себе затылок, чем не массировать. Но мы как-то сдерживаемся, и вряд ли, когда вы сидите там на заседании или идете по улице, вы себя массируете. Uh-huh. Вот для китайцев это нормально. И в китайской культуре абсолютно нормально. Поэтому здесь надо понимать, что китайцы постоянно заботятся о здоровье, поскольку представление о заболеваниях немножко другое. Например, китайцы, особенно в средние века, разговор с плохим человеком вызывает болезнь.
2: Ой, это у меня 100%. Подтверждаю на миллион
1: даже.
2: Вот я как поговорю, там, пару тройка Вот уж если
0: мы заговорили о древней китайской медицине относительно болезней так называемых центральной нервной системы, назовем ее так, да, потому что древние греки, например, когда у человека была эпилепсия, они говорили, ну, бес вселился,
1: понятно. А здесь и так духи всем заведовали. Во-первых, духи в Китае это хорошо. Духи есть составляющая часть любого организма И, и, и с ним До сих пор, судя по всему Судя
2: по вашему лицу уверенным
1: Да-да-да, я уверен Ладно. в этом да, да. хорошо да. Так, а, ну, Мы да. да, ага. да. А, потому что э, каждый орган Населен, э, там, рука, нога Населен своим типом духов Об этом, например, говорили очень много даосы Такая школа высшей частоты, которая и, развивалась И в голове там. тоже духи свои И в голове, в голове много духов, и в руках много духов и с каждым органом надо договариваться. Вот что такое, когда мы говорим, медитация. Э, да, ко всем кажется, он закрыл глаза, а отрешился: нет. Он шаг за шагом договаривается с каждым органом. По сути дела, спрашивают духов, у вас там в руке все нормально, у вас спокойно, ничего вас не беспокоит, рука в тепле. Все, отлично, пошли там левую управление. Подтверж... Под, под, вот подтверждаю
0: сейчас. У меня врач китайской медицины как-то сказал на этот вопрос: типа, а если очень хочется колбаски, например, там Копченая, ее нельзя. Он говорит: это просит желудок. И желудка желудку надо ублажить желудок, но съесть не всю колбасу, а маленький кусочек. Ты скажешь желудку спасибо, и желудок тебе тоже потом ответ что-нибудь скажет хорошее. То есть у них
1: каждый орган с ним надо разговаривать. А, абсолютно не надо, его надо Сейчас визуализировать, договариваться и так далее. Это как раз нормально. Но здесь есть еще одна особенность, которую надо понимать. То есть
2: как если... договариваться, с гетеродными органами договариваются, ссорятся? Там тоже все. Я всю свою линию клоню как размножение вот и вообще как женщин лечили. Меня женский вопрос всегда интересует.
1: Значит, давайте расскажу.
2: Вы можете начать, да, и у нас потом реклама и все такое.
1: Если меня не запретят В эфире нет, после этого Без
2: слов, которые на хэм да, да, Потому да. что в китайском много таких Давайте
0: мы вам тогда, сейчас все равно у нас будет небольшой перерыв Но мы с этого начнем Просто в Древней Греции нам сказали, что это была Катастрофа, связанная с тем, что там Практически не было должности, которая называлась Кто роды принимает? Акушер
2: Акушер, гинекологи, то есть женщины сами справлялись Потому
0: что были мужчины в основном врачи Соответственно, женщине было неприлично идти к врачу и там была такая бешеная смертность при родах и самих младенцев, и женщин, mm-hmm. и, и это только вышло на какой-то нормальный уровень, ну, что-то к середине,
1: 20 века, нет В Китае были повивальные бабки, и они всегда были, и женщины рожали стоя в Китае, как известно, Опираясь, стоя. Стоя, да, опираясь, ее брали подмышки мышки двое, двое людей, женщины в основном крепких mm-hmm. таких, а третья принимала роды. И так выпадал, и да, и все нормально. Поэтому... Да. Я говорю, вот
2: я, нет, мы интересуемся, потому что мы цивилизационно да, как да, раз исследуем этот да. вопрос. Да, 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 выпадал, и его ловили.
1: Его ловили, пуповину обрезали, все, потому что, опять-таки, китайцы методом проб ошибок, наверное, умертвив там тысячи людей, они научились это делать уже безошибочно. Ловить научились. Да. Так что, да, это ну, вообще У сейчас небольшая быть, реклама. Да.
0: Китайская,
1: ну, китайская медицина. Ну, чтобы
2: построить, нужно было много народу, поэтому... Алексей
0: Маслов в гостях, у нас доктор mm. исторических наук. Оставайтесь нами.
2: Оставайтесь с нами.
1: Физики и лирики. Сто минут о. По...
2: Об истории медицины у нас в гостях Алексей Александрович Маслов. Мы говорим о медицине древнего Китая. Остановились на самом интересном. О продолжении рода и вообще, как этот процесс в древнем да. Китае проходил.
1: Я вам расскажу э, о самом необычном лекарстве, которое использовали китайцы. Э, лекарством была женщина. Mm. Да. Э, да, я, я, я вижу напряжение в зале. да. Ну, я нет. В в сухом виде, в порошке или как... <смех> нет, нет, они до этого <смех> еще не доходили, хотя, не дай бог, они узнают о наших предложениях. <смех> а, ситуация вот какая. Значит, считается, вот, э, поскольку для всякой болезни это дисбаланс энергии в организме, его надо восстанавливать любыми способами. И женщина в ряде случаев, в ряде школ рассматривалась как одно из таких лекарств. Угу. То есть если вы заболели какой-то определенной болезнью, у вас недомогание, например, у вас кашель или у вас слабость, то есть вот болезни такого свойства. А если
2: желудок не дай бог. Желудок,
1: желудок, да. Вы специальным образом подбираете женщин так. по определенным признакам. Их внешний вид, их там энергетика и так далее. И вы... Используйте эту женщину в определенных позициях Причем в определенное время суток mm. И Это, это даже... мы
2: про древность говорим
1: мы говорим даже про средневековье, mm. да, и про древность тоже. И сейчас, сейчас, мы не знаем, есть ли такое сейчас, по крайней мере, мне неизвестно. Это должно согласовываться и со это должно согласовываться вообще с общей геомантикой, то есть где это делать и так далее. Если не помогло, то надо усилить лекарство, там взять две женщины mm, или, например, да, да ну, это, то есть поменять это, женщину, поменять женщину, да. И разные школы перекладывать, как... то есть. Да. Женщину. Приклады. Ну, ну, с... ну, хорошо,
2: ладно, да. давать не будем. Да.
1: Каждый Ради сам него... по да. Женщина да, да. прикладом заниматься. Да. Самое главное, что вот эта вся система, она предусматривала поразительную историю. То есть были целые учебники которые мы бы сегодня посмотрели, скажем, вы знаете, это эротология чистой воды. На самом деле это медицина. Mm. Потому что это описывается в медицинских терминах. Если у вас заболело это-то, это, это то вот нужно взять такую женщину. Или у вас заболело это-то вот такую-то. Причем это относилось к женщинам. К мужчинам это отда... э, прошу, прошу, к, жи... к мужчинам. А вот про женщин мы таких трактатов не встречаются. Там сказано, что женщина должна заниматься самолечением. О. Вот. Не надо себе просить мужчину, понятно? Ой. Не поможет. Да. Это, еще раз вот повторю, это совсем другое понятие здоровья. Mm-hmm. Здоровье это вечное поддержание баланса. И китайцы на самом деле плохо лечили уже состоявшиеся болезни. Mm-hmm. Например, да, китайцы знали э, в древности и понятие операции, полостной операции. И они делали, и мы, по крайней мере, видим это. Но это был редчайший случай то есть такого объема, как, например, делали в Греции или э, в Египте, мы не встречаем. Главное предотвратить дисбаланс.
2: Mm-hmm.
1: И, э, и
2: это зависит от питания, соответственно, пи- и пи- образа жизни.
1: Питание, образ жизни, И
2: И, видимо, каких-то поклонений духам.
1: Э, договоримся с духами. И, опять-таки, было много школ медицины. Вот не стоит сказать, что медицина предписывала это. Одна медицина, одни школы предписывали, что, наоборот, например, надо менять как можно больше женщин, и у человека, у мужчины в год должно быть более ста женщин. Другие говорили, нет, нет, одна женщина в год, потому что это сильное лекарство, наоборот, угу. может привести вас в дисбаланс. Разные школы, разные методы лечения. А,
2: кстати, правда, как в итоге так получилось ну, количество людей? Это, это какое-то обословлено чем? Э, Ведь ни один другой народ не не столь многочисленен.
1: Как ни странно, малым количеством болезней, хорошего э, малым количеством эпидемий. Потому что я напомню, что в Европе выкашивала чума, треть Европу выкосила. И хотя чума, считается, вот та вот европейская зародилась в Китае в XIII веке, но Китай она затронула мало. А почему? Она пошла пошла вверх по карте, грубо говоря, и достигла Европы. А с монголами в том числе... А вниз по карте, на юг Китая, туда почти ничего не пошло. Так старички сложилось. Плюс к этому у китайцев было очень правильное питание, несмотря на то, что бы мы о них не ни говорили. Это И... рис? Не только. Это белковое питание. в Китае, в Китае белка, животного белка, на душ населения было больше, чем в средневековой в Древней Европе. Они лучше питались. То есть
2: белок, это считается нормальной, адекватная.
1: Мышцы, мышцы, мышцы... С... Трудоспособность. Трудоспособность, повышение э, иммунитета. Китайцы изначально очень много использовали иммуностимуляторов. Это вот грибы линджи, которые сегодня входят во многие э, рецептуры. Uh-huh. Это кардицепс, э, китайские э, чунцао, вот такие... Травка похожа на маленьких... корешки, на самом деле, похожа на маленьких червячков. Uh-huh. Очень много использовали древесных грибов самых разных. И это входило в постоянный тип питания. Рацион, То есть китайцы, да. грубо говоря, постоянно лечился. На самом деле он постоянно проводил профилактику. И, и
2: какие-то специи, может быть, специи, профилактика?
1: Специи, да, китайцы всегда И оживили. вода.
2: Как они в воду? Или там им повезло опять с источниками воды?
1: Китай – страна рек да. относительно чистых. Поэтому... Ну, может, скажем, все-таки была... Но, не, конечно, было. Мы сейчас говорим про древне-средневековую. Как да. они
2: дотянули и стали первой экономикой в мире. Ну, да, нет, сейчас За
1: они того, что реки загрязнили свои. Нет, сейчас, конечно, экология загажена. Это совсем другая история. Но самое главное, что есть еще такая теория, что постоянно принимая какие-то грибы... какие, Кстати говоря, некоторые из них были глюциногенами но, тем не менее, воздействовали позитивно на внутренние органы. Китайцы постоянно вместе с этим принимали целый ряд микроорганизмов. Неизбежно. Угу. И тем самым постоянно приучали свой организм к сопротивляемости в микродозах вот этим микроорганизмам то есть повышали иммунитет повышали организм. иммунитет да и здесь надо сказать еще одну очень важную вещь как вообще китайцы осознал организм что он вообще лечил да китайцы рассматривали те же самые в древности те же самые внутренние органы что есть и у нас печень почки и так далее но китайцы делили все органы на пять органов так сказать пустых и шесть полных на полных ну пустой орган классический сердце или легкие. эти органы отвечают за то, чтобы вбирать энергию, и как энергию ти, вот о котором мы говорили, так и дзин. Дзин – это семя, в том числе и сперма и так далее. Угу. Для женщин это заменялось на понятие кровь. Угу. Это то, что нас напитывает. А шесть других органов отвечали за то, чтобы разгонять все это дело по организму и постоянно его омывать. Циркулировал, чтобы… Циркулировал, да. — А к мозгу
2: как они относились?
1: А, — Мозг э, — это, 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 это дополнительный орган. так же, как, например... Э, — Необязательный, э, то есть? — Желчный пузырь. Нет, это... — Акционный. — Вот смотрите, из, самых, из всех органов, если вот, у нас спросить, что самое главное, мы скажем, ну, мозг, а сердце, наверное. Китайцы считали, самое главное, легкие. Потому что мы дышим. А сердце — это был... Психич, орган психического э, действия, хотя, конечно, китайцы понимают, что да, есть физический орган, его можно поддержать, но по-китайски, что сердце, что понятие душа э, воспроизводится одинаково. И э, обратите внимание, когда человек говорит «я думаю, я считаю», э, мы говорим «я там в грусть кто то в область сердца», там «я». Когда китайец говорит «я», он, мне, он хлопает себя по животу. Угу. Потому что там самое главное, надо правильно питаться. Или там в область легких вот чтобы разгонять все эти энергии по организму в китае есть теория известная довольно каналов в организме их 12 основных и там еще 8 в чудесных вторичных каналов любая болезнь это закупорка канала Откуда возникает болезнь? Это сбой стандартной жизни. Например, изменилась погода, болезнетворный фактор. Очень жарко, очень холодно, очень дождливо, очень влажно. Вы сразу реагируете. Если у вас нет привычки, у вас перекрывается какой-то канал и возникает болезнь. Парадокс заключается в том, что у каждого человека одно и то же прикрытие канала может вызвать разные эффекты. У кого-то заболит голова, у, кто-то, у кого-то будет диарея, у кого-то будет болеть позвоночник. Поэтому нельзя лечить э, проявление, а надо установить, Причем? где заку-
0: да, закупорка. Даже китайцы говорят, что, например, вот голодание, в принципе, это, это неплохо, но, и они подчеркивают сюда, только в теплое время суток. То есть когда года. лето. Когда лето. Годы,
2: тепло да, время я, теплое
0: время года. Я говорю, какая разница? Говорю, а потому что зимой это как бы энергию ты тратишь, да, и это нельзя делать. Ну, то есть, хотя казалось бы само голодание, они приветствуют, ну, mm-hmm. в, в рамках разумного, да. но должно быть тепло. То есть вот эта связь, казалось бы, да, несвязуемых вещей, казалось бы,
1: голодание и тепло, какая разница. А потому что китайцы, когда, грубо говоря, прописывает вам лечение, э, он учитывает десятки факторов. То есть э, не может быть такого в Китае. Вот как человек приходит говорит, знаете, у меня болит сердце. Он говорит, знаете, от сердца у нас там вот 5-6 так, таблеток. Вот эти подороже, это получше, поэффективнее, менее эффективно. И потом человек сам э, пытается, ну как вот давление люди сбивают, э, кому-то что-то это помогает, а кому-то не помогает. Он экспериментально сам на себя установлен. Китаец делает очень долгий расчет. Это пульсодиагностика. Лично для вас. Там 6,6, 8, 12 видов пульса. Э, и поэтому мерятся пульсы на двух руках всеми, четырьмя пальцами формально вот вам восемь видов пульса это ваша натальная карта когда вы родились под каким созвездием. я
2: вас не отпущу сегодня после эфира но она в астрологию год собаки но он еще
1: не ступил это соответственно тот сезон в котором вы себя хуже всего чувствуете та погода вот все это загоняется ну раньше это было в голове сейчас в гигантские таблицы и именно для вас вычисляется, как вас лично надо лечить как вам открыть канала? Но самое главное, само даже по себе лечение должно происходить в очень четко обусловленное время. Расскажу реальный случай, который со мной был. Я тогда жил в монастыре и в китайском, и э, нам показывали, поскольку монастыри во, многим, во многом и являются...
2: Древний монастырь?
1: Не, монастырь нет, монастырь это древний. Э, но я-то жил, естественно, не в древности. Ну, и, понятно. Я не так стар. Я кланю да. угу. да. первые три тысячи лет. Да, да первые три И вот, но э, я так понимаю, что методики сохранились все вот из древности. И вот приводят э, абсолютно расслабленного, даже не приводят, прикатывают на каталке расслабленного человека, худющего, изможденного. Китайца? э, Китайца, да. Я думал, что ему лет 60. Потом, как оказалось, ему 28 лет. Э, У него он не ходит, он обездвижен. А медицину в Китае, абсолютно в монастырях, преподают, естественно, на пациентах. То есть перед монастырями есть всегда некая толпа страждущих, в
2: парижской
1: да Выходит старший монах говорит: Вот ты и ты сегодня, давай, мы на тебе будем испытывать наш метод лечения. И э, э, врач-китаец, э, монах-врач, он говорит, что ну, при, при нас диагностируют его, что болит, как, что. И говорит, все, значит, завтра э, я, ну, в 12 часов вы должны прибыть, и мы начинаем лечение не раньше, не позже. 12 часов, 12 до 12.15 я должен вам все просить процедуру. Э, и на следующий день по каким-то причинам, сейчас уже не помню по каким, человека привозят, это его родственники прикатывают позже, там, в 12.30, предположим. И китаец говорит: знаете, все, цикл прошел, теперь завтра только. И он, потому что он показывал, вот видите, карта составлена, вот именно в 12 часов надо было начинать лечить. Escaped. У вас вот в 12 часов должен был открыться вот этот канал. И, а родственники до этого лечились ни много ни мало в хорошей шанхайской японской клинике. Японская клиника в Шанхае. Дорогая, ну, европейская, в чистом виде, да. И его так и не сумели поднять. И при мне за 10 дней, родственники, естественно, напугались, поняли, что надо приходить вовремя, и его за 10 дней подняли на ноги. Он ходил едва-едва, ослабленный организм, но вот эти странные смешные методы, причем я скажу, это не какие-то пасы руками, не какой-то массаж, не какое-то костоправство. Это прием определенного э, лекарства дается оно в виде э, шарика с, с, из, э, из трав. К- да. Как, как, как будто пластилин именно. такой. Как да, пластилин, тоже точно, их да. Жалую, да. Да да
2: Чего только не узнаешь о коллеге по работе. Да.
1: Нет. Э, иглоукалывание и определенный массаж. И вот вся процедура каждый день проводилась 15 минут. Это чепуха, казалось бы. Э, и вот и вдруг она его подняла. То есть все было вовремя и правильно. И самое главное, что когда мы там начали расспрашивать, а можно ли попробовать, нам не дали. Почему? Потому что, конечно, даже глубина введения иглы, там на 3-4 мм влево-вправо или вниз-вверх, она меняет тип лечения. И вот поэтому э, и как раз самое главное, что предписывали древние трактаты по иглоукалы, если вы вводите иглу мимо точки или глубже точки, вы нарушаете баланс организма еще больше. Угу. Поэтому все эти иглоукалыватели, которые сами учились где-то по книгам или по YouTube сегодня, это безумие абсолютное, конечно. <связать> Надо
2: предостеречь наших слушателей и тех, кто да, может это, этим воспользоваться.
0: Ну, это как, собственно, и любой врач, да, если не он навреди. неправильно А у лечит.
2: них есть какие-то клятвы?
0: Вот <связать> я хотел спросить. Нет. Вот по, по поводу «не навреди». Mm-hmm. Конечно же, мы знаем примеры из Средневековья, что раньше врач лечил так, что если бы он не лечил, то люди бы выживали больше, mm-hmm. да, потому что они <связать> лечили ртутью, свинцом, ну, как бы так. Mm-hmm. А в китайской медицине такое складывается
1: ощущение, что они неправильно никогда не лечили. Нет, я думаю, что они лечили еще как неправильно, и вся китайская медицина, она базируется на опытах на тысячах людей. Mm-hmm. Просто вряд ли жертвы записывались где-то. Но там, во-первых, китайцы использовали ртуть, мышьяк, серебро, золото, амальгамы. Серебро, золото, ладно. Но ртуть yeah. как-то очень. Потому идет. что из этого делалась пелюли бессмертия. Mm-hmm. Потому что было такое понятие: сильная пилюля бессмертия делает вас бессмертным. Что это такое?
2: Умираешь и живешь всегда. Абсолютно Ура! правильно. Да. Реклама на маяке.
1: Сто минут
2: древней китайской медицине. И у нас осталось несколько минут. Что нужно обязательно упомянуть, и говоря о древних средствах лечения? К чему это все привело? Действительно ли это дало какое-то, ну, всему миру ну, Древняя движение? китайская
0: медицина а сегодняшней китайской медицины. Чем в итоге При том, отличается?
2: что китайцы распространились по всему миру и с Чайна Тауны тоже как-то вот Да, и, многим... и вместе с
1: ними распространилась китайская медицина. Посмотрите, в Торонто лечат китайской медицину по всем местам. Да в Нью-Йорке
2: с... такой Чайна Таун, что там можно лягушачьи лапки купить и
1: съесть. Ужасное, что можно там купить? Что сохранилось, что не сохранилось? Во-первых, сохранились методы. Они практически Идеология: с... вот то, что есть потоки, энергии и да, все. Да, это сохранилось. Не сохранилась глубокая философия и сегодня современный, конечно, китайский врач это человек, который прошел современное медицинское обучение. Uh-huh. И чтобы получить диплом китайского врача как он не смешно звучит, вам надо отучиться 6 лет в медицинском университете. Если у него есть диплом, он знает и физиологию, и медицину, и и анатомию, и и, и все, что нужно. Э, Во-вторых, что нужно учитывать? Нужно учитывать, что э, в Китае под названием э, традиционный врач есть все от гениев до откровенных жуликов. которые обманывают своих же китайцев. Ну, как везде. Да. И количество жуликов возросло тогда, когда еще в годы культурной революции, поскольку врачей не хватало, я 60-70-е годы, людей обучали в течение двух недель, давали им сумку с медикаментами и пускали по Китаю лечить людей. Это были молодые ребята, они никогда не пропали, они выросли и сегодня являются крупными врачами. Они, конечно, себе набили руку на лечениях кого-то, но, строго говоря, медиками не являются. Ну и последнее, что надо учитывать. Современная китайская медицина – это осознание совсем другого мировоззрения. И поэтому европейский врач, который пытается понять китайскую медицину, он считает ее невероятной, неправильной и, самое главное, вредной.
0: Вот самый главный вопрос по поводу диагностики. Если китайская медицина традиционная – это посмотреть на язык и пощупать пульс. Может ли врач современный китайский, который именно… Считается традиционным китайским медиком, сказать: вам нужно сделать
1: КТ. Да. он Сырин врач так и скажет. Более того, хотя я знавал, как говорится, уникальных врачей китайских, которые по по вашему внешнему виду. Безошибочно устанавливают ваши болезни, абсолютно точно. Но это большая редкость. А ну хорошо, что трещина кости. Как они могут это увидеть? Они не увидят. Они скажут, что вот у вас щупать. что-то с ногой, да. И э, они скажут, что здесь у вас сбой, там, сбой энергии. Но они увидят, что это трещина. Но современный врач китайский медицин он вас... Он... Пошлет у вас и нам МРТ, и на КТ, и на все э, рентгены, потому что это ответственные очень ребята. Mm. А применять при лечении будут уже современные методы. Я вам сейчас скажу, современная китайская медицина в Китае ⁇ это дешевая медицина, то есть она дешево стоит. Mm. И поэтому она привлекает очень много китайцев, поскольку не все богаты. А вот когда вы идете в западную клинику, в западную медицину, э, вам придется платить очень-очень много. И иногда китайская медицина Иногда, а часто она эффективна для лечения Вялотекущих болезней Или просто оздоровления организма Но если у вас э, какое-то серьезное заболевание Или там перитонит разлился Вам обязательно надо идти уже к западную медицину И китайский врач вам скажет Идите к западной медицине
2: А кстати, вот вы сказали об оплате Мы да. в древнем мире и Греции, и Египта Вспоминали, в Египте не было денег И в Греции тоже, это был натуральный обмен Как в древнем Китае это происходило? Ведь ага. у них наверняка что-то похоже на деньги Китай,
1: было В начиная с первого тысячелетия эти были самые разные деньги, монеты, и за это платили, но обычно врач обслуживал э, деревню или уезд, и его за это кормили как минимум и давали спокойно жить. Поэтому, да, врачи получали деньги, и в Китае, в Древнем Китае была э, профессия врача. И чаще всего врачи это были даосы, а потом уже буддисты. То есть они, скорее всего, приезжали уже к какому-то монастырскому братству. И
2: и, и, и так это и происходило А женщины-мужчины тоже
1: Врачи все были мужчинами, про женщин я даже Никогда не слышал
2: Потому что вот в Греции были женщины Которым разрешали практиковать
1: э, Да,
0: если, например, врач современный Опять же, китайский, э, ну Методы лечения мы с вами прошлись, а вот если говорить о традиционных там тех же переломах, да, то гипс это не, не противоречит китайской Нет,
1: традиции. китайцы накладывали лангеты, китайцы накладывали, ну, гипс мы бы сказали, китайцы накладывали специальные подушки и трав, которые вос- восстанавливали, как им казалось, скрепляли кости. И есть, например, учебники, ну, если не древние, то, по крайней мере, 13-14 веков, очень хорошо иллюстрированные, которые показывают, как надо лечить и на переломы костей. То есть китайцы вот это медицинному... Травма, травма Травма устранения угу. Она существовала Была, например, челюстно-лицевая хирургия И так далее То есть в Китае это довольно быстро, рано возникло А вот мне кажется, психотерапевты
0: довольно свежее такое Это направление. философы, это тебе же тебе сказали значит, состояние У них духа. были аналоги
1: какие-то психотерапевтов? Да, они назывались даосами и буддистами Потому что, когда считается, что, ну, как, как, наверное, и есть, большинство болезней возникает от э, неуспокоенного состояния сознания. Вот. Человек и приходит и говорит, у меня депрессия, куда ему? Но он не говорит так, он говорит, вы знаете, что мое Ти э, поднялось вверх и никак не опускается. Да. Mm-hmm. И Китай говорит, да, все, я вас понял, все, вы правильно, вы очень точно говорите Это
2: какая-то энергия внутренняя, Но даже
1: сегодня по-ки... Да, это внутренняя энергия, а даже сегодня по-китайски слово э, быть раздраженным или гневаться, это подъем Ти. Или у вас поднялось, что надо сделать? Его? Опустить uh-huh. надо. Как опустить? Садитесь, э- вот э- такие-то упражнения, медитации так-то надо закрыть глаза, или не надо сделать определенное дыхательное упражнение. То есть, все, что мы сегодня знаем под видом тайди юань, это методы э- лечения абсолютно конкретных заболеваний. А у них было такое понятие у традиционной китайской медицины с глаз? Да, конечно, можно было наслать наслать злых духов, более того. И как
0: сочетали это все
1: внутри себя? Так как раз э, вся вот это же китайская медицина древняя, это есть шаманизм в чистом виде. Просто который очищен от терминологии шаманской. И, например, были целые деревни, которые на этом практиковались. Вы могли прийти, договориться с их там людьми. Это не то, что какой-то там сидит бабушка, колдунья. Вот они все этим занимаются, особенно юг Китая. И они говорили: окей, за небольшую плату мы кого угодно тут сглазим.
2: А астрология-то как? Астрология-то Астрология. Же...
1: была гораздо фантастически. Это была ты часть той же той самой осталась. системы. Но то
2: нам нельзя про это говорить.
1: Ну, Она что потом говорит. Она есть. Пока Но еще не спил.
2: А в древности была.
1: Она была фантастически раз и астрология, и физиогномика. А это что ж.
0: Но это когда Эх. человек приходит, говорит, ты такой страшный, что тебе никакая ни, ни болезнь не возьмет.
1: Нет, когда приходит тобой человек. тобой
2: надо болезни <с> отгонять.
1: Нет, когда человек приходит, ему измеряют лицо, говорит: вы знаете, у вас лицо человек, который скоро умрет.
2: Боже мой! Да. и Он говорит, что делать? Он говорит,
1: надо поправить лицо. Да. И поправляли Поправляли с ноги, умирал сразу же. Не-не-не, нет. Нет, поправляли лицо путем иглука, не прижигания.
2: Ой, доктор
0: Алексей доктор. Александр Александрович, да, да. путем прижигания все-таки и... про... продлил нам счастье. И нашего... слава духом,
2: про... потому что мы встретимся с... Нашего
0: подкаста продлил жизнь. Да, спасибо с Алексеем
2: вам мы еще увидимся через пару недель, да. будем говорить о Китае вообще, 100 минут о Китае обязательно запишем и поймем, в чем секрет. Ох, спасибо вам и до новых встреч в эфире. Пока, спасибо.
1: Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.